0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ukraińcy potrzebują nie tylko żywności i lekarstw, chcą też odzyskać zdeptaną przez Rosjan godność, mówi dyrektor Caritas Mariupol, która wciąż niesie pomoc ludziom uchodzącym z okupowanych terenów.
2: Islamiści terroryzują Nigerię. Tylko w ostatnim miesiącu dziesięciu księży zostało w tym kraju porwanych lub zamordowanych.
1: Biskupi Unii Europejskiej skrytykowali proaborcyjną rezolucję parlamentu, który chce wpisać aborcję do Karty Praw Podstawowych.
2: 8 lipca witają Państwa
1: Beata Zajączkowska i
2: Łukasz Sośniak.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Ukraina trwa, Ukraina walczy, modli się i zwycięża. W pierwszym rzędzie przezwycięża zło w swoim sercu, mówił arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym rozważaniu wojennym. Rozpoczął nowy cykl refleksji, tym razem o tym, jak zwyciężać. Przypomniał, że w poprzednich dniach przybliżał zasady walki duchowej. Zobaczyliśmy, jak wielkie zło i spustoszenie grzech powoduje w człowieku. Zrozumieliśmy, że o wolność trzeba walczyć, mówił zwierzchnik ukraińskich grekokatolików. Prosimy
0: dziś Pana Boga, aby nauczył nas zwyciężać, zwyciężać zło. Chciałbym zachęcić do modlitwy i postu, zwłaszcza za tych Ukraińców, naszych braci i siostry, cywilów i żołnierzy, którzy zaginęli. Rodziny tych ludzi, którzy dowiadują się, że ich syn czy córka zaginęli bez śladu, przeżywają dziś prawdziwe piekło na ziemi. Jak ciężko jest nie wiedzieć, czy Twój syn, córka, mąż, żona żyją, czy zostali zabici. Nie wiedzieć, o co się dla nich modlić, nie wiedzieć, gdzie są i jak można im pomóc. Dlatego proszę, złóżmy w ofierze nasz post w tej intencji i módlmy się za tych, którzy zostali uznani za zaginionych, a także za tych, którzy nie mają co jeść i pić, za tych, których nieprzyjaciel przetrzymuje w obozach koncentracyjnych, zwanych obozami filtracyjnymi za tych, których los jest w Bożych rękach. Boże, błogosław Ukrainę. Naucz nas zwyciężać zło. Daj nam zwycięstwo nad tym, kto przynosi zło, śmierci i nędzę na ukraińską ziemię. Błogosław dzieciom Ukrainy.
2: Caritas Mariupol przeniosła swoją siedzibę do Zaporoża i stamtąd pomaga ludziom uciekającym z terenów zajętych przez Rosjan. Potrzebują nie tylko ubrań i żywności, ale przede wszystkim chcą odzyskać zdeptaną przez okupanta godność, mówi Radiu Watykańskiemu ksiądz Rostysław Spriniuk, który pracował w Mariupolu od 2010 roku, tworząc od podstaw tamtejszą wspólnotę grecko-katolicką.
1: Oswajiliśmy się z wojną w Donbasie, która trwała od 2014 roku, a front był kil... Kilka kilometrów od nas jednak obecna okupacja była prawdziwym piekłem, mówi ksiądz Spryniuk. Wskazuje, że Rosjanie celowo łamali ludzką godność. Głodząc ich i nie dając dostępu do wody dążyli, by zniszczyć w mieszkańcach Mariupola wszelkie człowieczeństwo.
0: Wielu z moich parafian zniknęło. Nie ma po nich śladu i nie wiem jaki los ich spotkał. Wielu ludzi zostało deportowanych do Rosji, niektórym udało się uciec na Ukrainę. Więcej informacji mam jedynie o losie dziesięciu parafian. Dwie osoby z naszej siedmioosobowej ekipy Caritas w Mariupolu straciły życie niosąc pomoc innym. Teraz działamy z terenu Zaporoża, obejmując wsparciem ludzi uchodzących z terenów okupowanych przez Rosjan. Oni potrzebują wszystkiego, ponieważ zostali wyrwani ze swego życia, odarci z wszelkiej godności. Dajemy im nie tylko żywność i odzież, ale pomagamy im znaleźć pracę, przekwalifikować się. To są ludzie, którzy przez całe życie ciężko pracowali i nie chcą teraz je jałmużny. Koncentrujemy się też na pracy psychologicznej z dziećmi, pomagając im odzyskać utracone dzieciństwo.
2: Misjonarki Miłosierdzia zostały wydalone z Nikaragui, Reżim Daniela Ortegi w ramach podejmowanych przeciwko Kościołowi działań odebrał zakonnicom osobowość prawną i zakazał wszelkiej działalności.
3: Misjonarki prowadziły w Nikaragui dom dla sierot, żłobek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach oraz opiekowały się osobami starszymi. Obecnie zostały przyjęte do diecezji w Kostaryce, która zaoferowała im pomoc. Przyjmujemy je z całą miłością, na jaką zasługują za ich służbę i oddanie Bogu i Kościołowi, powiedział biskup Manuel Eugenio Salazar. Przed otrzymaniem pomocy siostry nie miały nawet możliwości używania telefonu. Jednej z nich udało się przesłać do mediów krótką wiadomość. W tej chwili nie możemy prowadzić naszej pracy, zatrzymali nas. Jak zaznaczyła, siostry nie dostawały żadnych dodatkowych informacji poza tymi, które przeczytały w mediach. Nicaragua oficjalnie odebrała osobowość prawną około 770 organizacjom pozarządowym, także katolickim. Najczęstszym zarzutem było rozpowszechnianie tajnych informacji o strategiach bezpieczeństwa narodowego. Odebranie statusu prawnego wiązało się też między innymi z absurdalnym oskarżeniem o pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu i nie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.
1: W Nigerii porwano kolejnego katolickiego kapłana. Ksiądz Peter Amodu został uprowadzony w południowo-wschodniej części kraju. Poinformowała organizacja pomoc kościołowi w potrzebie. Tylko w ostatnim miesiącu dziesięciu duchownych zostało w Nigerii porwanych lub zamordowanych. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień. Władze nie panują nad krajem terroryzowanym przez dżihadystów.
0: Po czterech dniach niewoli do domu powrócili z kolei księża Peter Udo i Filemon Obach. Udało ich się uratować, prawdopodobnie wpłacając okup. Uwolniono także porwanego w niedzielę misjonarza, księdza Luigi'ego Brenne. Został on jednak dotkliwie pobity przez swoich porywaczy. Ksiądz Ujach Gabriel Ejembi, proboszcz parafii św. Józefa w Beninie, przyznaje, że księża obawiają się chodzić po ulicy w stroju duchownym, takie zachowanie to prawie pewne porwanie dla okupu. Żyjemy w strachu. Bogatsze parafie zatrudniają uzbrojonych ochroniarzy, którzy towarzyszą wiernym podczas nabożeństw, dodał jezuita. Jego zdaniem ataki na księży nie mają na celu wyłącznie zdobycie pieniędzy. Chodzi o wyniszczenie chrześcijaństwa poprzez mordowanie jego przywódców, uważa ksiądz Ejembi. Przypadki przemocy wobec chrześcijan w Nigerii naśliły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Organizacja Open Doors, która śledzi prześladowania za wiarę, zauważa, że Nigeria stała się siódmym krajem świata pod względem prześladowań chrześcijan. W ubiegłym roku prawie sześć tysięcy nigeryjskich wyznawców Chrystusa zostało zamordowanych za wiarę.
2: W Pakistanie trwa prześladowanie chrześcijan przez władze. Tym razem wyrok śmierci został wydany na Szwaka Maszicha za rzekome bluźnierstwo.
3: To kolejne z wielu oskarżeń o obrazy islamu skierowanych wobec chrześcijan. Problemem w Pakistanie jest nie tylko wadliwe, nietolerancyjne prawo, ale także całkowicie arbitralne wyroki. Obecna kara śmierci dotyczy oskarżenia sprzed pięciu lat. Muhammad, nawet który otworzył warsztat motocyklowy naprzeciw podobnego interesu masicha, wniósł w skargę o rzekome zniesławienie Mahometa przez sąsiada, gdy zakład muzułmanina przestał przynosić spodziewane dochody. Po aresztowaniu Masicha, jego żona i córka zostały zmuszone do opuszczenia Lachauru i przeniesienia się z obawy przed atakami muzułmanów. Jestem niewinny, zostałem fałszywie oskarżony, bo chcieli zniszczyć mój interes, powiedział mężczyzna. Skazanie Masiha na śmierć wywołało falę oburzenia. Wiele osób protestuje przeciwko ciągłemu atakowaniu mniejszości niemuzułmańskich, głównie hindusów i chrześcijan. Ci ostatni stanowią niespełna 2% ludności Pakistanu. Głównymi motywami prześladowań są islamski ekstremizm, zorganizowana przestępczość i korupcja oraz walki polityczne. Muzyka
1: Kolejna rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji spotkała się z krytyką środowisk katolickich. Zawarte w niej postulaty, m.in. wpisanie prawa do aborcji do Unijnej Karty Praw Podstawowych, wprowadzają zdaniem konferencji biskupów Unii Europejskiej, komese, bariery ideologiczne, które uniemożliwiają realną pracę na rzecz wspierania matek z trudnymi ciążami.
3: Parlament Europejski bardzo wyraźnie zareagował na decyzję Sądu Najwyższego Ameryki, i o cofnięciu orzeczenia z 1973 roku, które gwarantowało na poziomie federalnym prawo do aborcji. W kolejnej, po pierwszej z 9 czerwca rezolucji potępiono regres w zakresie praw kobiet oraz zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz wezwano zarówno USA jak i inne kraje, w tym Polskę, do działań na rzecz postępu w tej kwestii co ma wyrażać się między innymi przez zagwarantowanie dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji, Kongres Stanów Zjednoczonych wezwano do uchwalenia ustawy, która chroniłaby aborcję na szczeblu federalnym. Rezolucja nie posiada faktycznej mocy prawnej, pełni jedynie rolę odezwy. Mimo to, zdaniem Komese, toruje ona drogę do odstępstw od praw człowieka i źle przedstawia tragedię aborcji w przypadku matek w trudnej sytuacji. Po raz kolejny zaznaczono, że należy działać, by wspierać ciężarne kobiety i towarzyszyć im w pokonywaniu trudności w problematycznych sytuacjach. Komese przypomina, że aborcja nie leży w kompetencjach Parlamentu
2: Europejskiego. W Wielkiej Brytanii toczy się kolejna sprawa, w której rodzice walczą o prawo do ratowania życia swojego dziecka. Lekarze domniemają śmierć pnia mózgu, wnioskują więc, aby dwunastoletniego Archiego Batter odłączyć od aparatury. Mimo, że jego serce bije i przy braku wystarczających dowodów sędzia orzekła, że prawdopodobnie zmarł, należy więc zakończyć proces leczenia.
4: Nie bez znaczenia jest tu kwestia transplantacji. Jak stwierdził adwokat chłopca, jeśli ktoś żyje, gdy jego narządy są pobierane, to zabije go sam akt usunięcia bijącego serca. W sprawie Arciego wezwano sąd do przyjęcia kryminalnego standardu dowodowego dotyczącego stwierdzenia śmierci ponad wszelką wątpliwość. To był jedyny argument, który skłonił sędzie Królewskiego Trybunału do ponownego rozpatrzenia sprawy. Kwestia chrześcijańskich poglądów rodziców dziecka jest zdaniem sądu bez znaczenia. Tymczasem jak otwarcie głosi matka chłopca, dopóki nie jest to Boży sposób nie zaakceptuje faktu, że powinien odejść. Znane są mi przypadki cudownych uzdrowień, kiedy mimo śmierci mózgu ludzie wracają do siebie. Archie został znaleziony z zawiązanym naszyj sznurkiem. Przypuszcza się, że wziął udział w wyzwaniu o nazwie blackout proponowanym w mediach społecznościowych, w którym ludzie duszą się do tego stopnia, aby zemdleć. Lekarze z Royal London Hospital bardzo szybko, bez podjęcia szczegółowych badań, uznali śmierć pnia mózgu i wnieśli o zaprzestanie podtrzymywania życia dziecka w jego najlepszym interesie. Kolejna rozprawa w sprawie życia lub śmierci Archiego Buttersby odbędzie się 11 lipca. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska farbotko Radio Bobola, Londyn.
1: Zapoznanie się z sytuacją uchodźców wojennych na Ukrainie i w Polsce, wyrażenie solidarności z cierpiącym na skutek rosyjskiej agresji narodem ukraińskim oraz zapoznanie się z istniejącymi potrzebami i wyzwaniami to cel wizyty na zachodniej Ukrainie i w Polsce przewodniczącego Komisji do Spraw Migracji Konferencji Episkopatu
5: Niemiec arcybiskupa Stefana Hesse. Delegacja niemieckiego episkopatu odwiedziła Kraków, Leżajsk, Przemyśl, Lwów i Warszawę, spotykając się z biskupami katolickimi obydwu obrządków, pracownikami Caritas oraz przedstawicielami władz Ukrainy i Polski. Arcybiskup Hesse podkreślił, że na Ukrainie widział prawdziwe oblicze wojny, zniszczone miasta i domy doświadczył alarmów lotniczych muszę powiedzieć że nie mogłem po tym dojść do siebie i to wspomnienie zabiorę ze sobą stwierdził arcybiskup hamburga przewodniczącemu komisji do spraw migracji towarzyszyła pracująca w biurze prasowym niemieckiego episkopatu Ewelina Sowa. Ksiądz arcybiskup
1: był pod wrażeniem, jaka jest wielka gotowość społeczeństwa w Polsce, ale też i na Ukrainie, żeby służyć pomocą, z jakim zaangażowaniem i z jaką miłością ludzie traktują jeden drugiego bez względu na to, czy to jest grekokatolik, czy to jest osoba prawosławna, czy to jest osoba, która nie ma żadnego związku z religią. To właśnie dla nas było bardzo takie imponujące zobaczyć, jaka jest gotowość społeczeństwa w służeniu. Pomocy.
5: Kończąc swój pobyt w Polsce, arcybiskup Hesse wyraził radość ze współpracy obydwu episkopatów w niesieniu pomocy dla Ukrainy. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski Dominikani.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.